0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Diese Episode wird euch präsentiert von Juice Technology. Wir sind heute mal wieder unterwegs bzw. haben uns ein bisschen aufgeteilt. Ich bin heute in Berlin, ausnahmsweise mal nicht im Stuttgarter Raum, und zwar sitze ich hier in der Zentrale der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe. Und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Daniel Hesse. Und wir reden heute mit ihm über Elektrobusse. Und warum wir mit ihm darüber reden, das kann er uns wahrscheinlich am besten selber
2: erzählen. Ja, gerne. Vielen Dank auch für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich sehr, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und auch danke für Ihr Interesse für unsere e busflotte Ich bin hier bei der BVG Leiter des Vorstandsstabs Neue Mobilität. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Dekarbonisierung der Busflotte, sprich Elektrifizierung. Ich koordiniere sozusagen die Aktivitäten über alle Bereiche hinweg. Ich bin auch verantwortlich für das autonome Fahren und aktuell noch die On-Demand-Dienste der BVG. Einige werden vielleicht den Bergkönig in Berlin kennen. Das ist ein Thema, was wir aus unserem Team hier stemmen. Ich bin noch gar nicht so lange bei der BVG. 2017 bin ich dazu gekommen. Seitdem auch für die Busflotten-Elektrifizierung verantwortlich. Das war sozusagen mein Einstieg. Gerne mhm. Themen sind dann sukzessive dazugekommen. Und vom Hintergrund her bin ich Maschinenbauingenieur, habe dann aber eine Zeit lang ähm, den Umweg in die Unternehmensberatung genommen, weil mich das ganze Thema Cleantech, also mein technisches Wissen, irgendwie einbringen, um was Vernünftiges, Gutes für die Gesellschaft zu tun, weil mich das sehr bewegt hat und habe da viel gelernt, viel ähm, mit erneuerbaren Energien zu tun gehabt, alternative Antriebe und ähm, über so ein paar Umwege gab es dann irgendwann die Möglichkeit hier bei der BVG genau das Thema zu koordinieren und ähm, das war für mich so die Kombination aus alles was ich vorher in Erfahrung hatte mit einbringen können und es endlich mal auf die Straße bringen und ähm, ja auch dann gemessen werden was man dann nachher wirklich hier bewerkstelligt spannende Aufgabe ja
1: das glaube ich das ist sicherlich hier ähm, ein sehr spannendes Projekt Und ich wahrscheinlich ist es nicht verkehrt, wenn man sagt, dass Berlin die größte Busflotte oder die BVG die größte Busflotte in Deutschland unterhält, einfach weil Berlin die größte Stadt ist. Würde ich das jetzt mal so
2: ja. unterstellen? Ja, stimmt auch. Also wir haben, zumindest was einen einzelnen Verkehrsbetrieb angeht, also wir haben tatsächlich 1500 Busse ungefähr in Berlin. Mhm. So die nächstgrößeren Städte, Hamburg, München, haben natürlich auch äh, große Busflotten. Auch im Ruhrgebiet gibt es natürlich große Flotten. Ähm, verteilt sich dann aber häufig auf mehrere Betriebe, in Hamburg zum Beispiel auf zwei. Mhm. Und daher sind wir sozusagen der Betrieb mit der größten Einzelflotte. Und mhm. ähm, da haben wir auch ein ordentliches Ziel für uns. Wir wollen nämlich diese 1500 Fahrzeuge bis 2030 vollständig dekarbonisiert haben. Also sprich dann den Wandel zum Elektrobus gemacht haben. Mhm.
0: Okay, also 2030, alle Busse umzustellen, ist ja schon mal ein starkes Ziel, aber es ist auch noch einige Jahre hin. Wie lange wird das Ziel denn schon betrieben, beziehungsweise wann hat die BVG angefangen oder diese Entscheidung getroffen, die Flotte auf E-Busse umstellen zu wollen?
2: Genau, Also wir haben schon ähm, seit ungefähr 2009, 10 angefangen, alternative Antriebe uns anzuschauen. Zuerst Wasserstoff, Wasserstoffverbrennung war das noch zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, wir haben dann ein E-Bus-Projekt eine Zeit lang auch gemacht. Das war 2013, 14, 15 so ungefähr. Ähm, auf der Linie 204, da haben wir mit äh, Induktionsladung Fahrzeuge getestet. Die haben wir dann auch ungefähr bis 2018 betrieben. Inzwischen dann auch wieder ausgeflottet, weil wir mit der Gesamtlösung ähm, ja nicht so zufrieden waren oder die Skalierung zumindest da nicht so gesehen haben, wie wir uns das jetzt bei dem für den Rest der Flotte vorstellen. Und eigentlich ist dann 2017 die Entscheidung gefallen, die sogenannte Hochlaufphase, wie wir sie nennen, zu starten. Da ging es erstmal um viermal 30 Busse, 120 E-Busse war so das Ziel, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht nebenbei ein paar Testfahrzeuge haben, wir wollen Skalierung verstehen, wir wollen Flotte verstehen, wir wollen verstehen, ob das wirklich im ähm, normalen Betrieb funktioniert, deswegen auch schon so eine relativ ambitionierte Zahl. Und ähm, das war sozusagen auch der Start, wo ich mit dazugekommen bin. Ähm, das heißt, die Hochlaufphase war dann das, was wir uns als erstes vorgenommen haben. 2018 kam dann das Berliner Mobilitätsgesetz und da hat das Abgeordnetenhaus vorgeschrieben, dass ab 2030 der gesamte ÖPNV in Berlin mit alternativen Antrieben erfolgen soll. Mhm. Ja, und das war natürlich dann nochmal sozusagen die Verschärfung des Ziels. Mit einmal stand also dann eine klare Ziellinie fest. Alternative Antriebe haben inzwischen dann auch mit dem Land Berlin für uns sozusagen äh, spezifiziert, dass es da wirklich um lokal emissionsfreie Antriebe geht und nicht um zum Beispiel Biomethan mhm. oder ähnliches, weil das wäre ja auch alternativ. Also Erdgas oder sowas, ja. Genau, ähm, mhm. Weil wir da auch dann wirklich beide Ziele im Blick haben. Einmal das Thema globales Klima, also CO2 als auch lokale Luftreinhaltung, sprich NOx und, und ähnliche Themen. Und ähm, daher war 2030 dann das Ziel gesetzt. Und das hat uns dann natürlich auch dann vor Augen geführt, dass das, ist, was wir sozusagen mit der Hochlaufphase als erstes schon als relativ Straffen Einstieg wahrgenommen haben, dass das erste Anfang war, das Warmlaufen, weil natürlich jetzt dann innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt die gesamte Elektrifizierung als schlechter eine große Aufgabe ist. Und vielleicht gar nicht so sehr wegen der Fahrzeuge, sondern wegen all der anderen Themen, die man drumherum braucht, um mhm. das System E-Bus eben am Start zu haben.
1: Mhm. Und das vielleicht noch mal ein bisschen nachvollziehen zu können, was das für einen Zeitraum bedeutet, wie lange ist denn normalerweise so ein Bus im Einsatz, bisher
2: also, ja, dann ausgeflottet wird. Also normalerweise werden Busse, so ungefähr für 10, 12 Jahre erstmal äh, angesetzt. Die werden, also auch von der reinen Abschreibung, ähm, mhm. die werden aber teilweise noch viel länger eingesetzt. Und so Doppeldecker zum Beispiel fahren schon äh, zum Großteil länger. Äh, aber das ist so die Größenordnung. Das heißt, mhm. dass die, die Lebenszeit eines Busses ist sozusagen wesentlich länger als der Zeitraum, den wir jetzt haben, die gesamte Dekamisierung zu vollziehen.
1: Aber das heißt dann eigentlich, dass ab sofort dann auch kein ähm, nicht alternativer Bus mehr angeschafft werden kann oder darf?
2: Also das ist so ein bisschen, also im Prinzip ja, genau. Mhm. Also weil äh, wir natürlich das Thema haben, dass wir dann Fahrzeuge in den Bestand hätten, die wir dann wieder veräußern müssten. Wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass aber auch drastisch die die Leistung nochmal hochgedreht werden müsste, Stichwort haben wir jetzt ja gerade neun ähm, Euro, für mhm. die Diskussion über tickets günstiger zu machen, wenn man also aus dem Stand mit einmal ganz viele Fahrzeuge haben will, ist im Moment eben auch die Frage, kriege ich, da sofort E-Busse, kann ich die überhaupt mhm. betreiben, habe ich noch Infrastruktur und da könnte es gegebenenfalls so sein, dass man, dass man nochmal so Zwischenlösungen macht, aber eigentlich ist unser Bestreben, ähm, jetzt nur noch E-Busse zu beschaffen, wobei das, was bisher im Beschaffungsprogramm läuft, wird noch abgeschlossen und zum Beispiel unsere aktuelle Doppelleckerbeschaffung. Ähm, wir kriegen jetzt also aktuell neue Doppellecker, die sind natürlich vor einigen Jahren noch als Dieselbusse bestellt worden mhm. und auch, weil das ein spezieller Fahrzeugtyp ist, ist es ähm, auch nicht so trivial, den zu dekarbonisieren oder, oder zu elektrifizieren. Deswegen werden wir die also noch mit neuen, ja auch sauberen Dieseln betreiben, also mit Dieseltechnologie auf dem neuesten Stand, damit wir zumindest da erstmal Fahrzeuge haben, die auch viele Fahrgäste mhm. transportieren oder befördern. Das führt mir ein bisschen zu der Frage, ähm, Sie hatten gesagt,
1: Sie hatten sogar Wasserstoffverbrennung mhm. untersucht, das ist ja schon sehr exotisch, ähm, wahrscheinlich auch Wasserstoff, also Brennstoffzelle oder... Ja, war auch also, im Einsatz. Also eigentlich wirklich komplett technologieoffen
2: alles angeschaut, was es irgendwie gibt. Genau, also wir sind eigentlich immer auch noch bestrebt, technologieoffen zu sein. Aber inzwischen merkt man halt, was funktioniert hier in Berlin. Was passt ja. hier in dieses Umfeld zu dem, was wir an Leistung fahren? Auch was passt dann zu dem, was wir bereitstellen können? Wie sind die Kosten? Für uns ist Elektroantrieb auch inklusive wasserstoff ja. Also Das ist für uns sozusagen alles äh, im, im offenen oder im Lösungsraum drin. Wir ja. haben uns angeschaut, ähm, Batteriebusse als Depotlader, also mit sehr großen Batterien, als Gelegenheitslader mit Möglichkeit auf der Strecke zu laden, mit dann entsprechend mhm. schneller der fähigen Batterien, aber kleineren. Mhm. Wir schauen uns auch noch aktuell an, ob Batterieoberleitungsbusse für uns eine Option sein könnten, mhm. aber in der mhm. neuen Version halt mit mhm. Batterie ausgestattet, damit man nicht überall hinlegen müsste. Das schauen wir uns an, ob das von den Kosten vergleichbar ist. Wir haben auch Gespräche geführt ähm, und auch untersuchen lassen, insbesondere beim Doppeldecker, ob es Sinn macht, äh, Wasserstoff ähm, hier mit zu betrachten. Aber wir mussten jetzt insbesondere beim letzten Thema feststellen, dass wir einfach hier in den Bedingungen, die wir haben, mit dem Thema Wasserstoff immer die teurere, schlechtere Lösung hätten für mm. das, was wir hier haben. Also mm. ähm, von daher sind wir eigentlich jetzt mit dem Thema Depotladung, Gelegenheitsladung, glauben wir, auf einem ganz guten Weg zu sein. Wir schätzen oder wir wünschen uns auch, dass diese beiden Technologien aufeinander zuwachsen, mm. also dass es am Ende einfach so sein wird, dass man sowohl auf der Strecke an bestimmten Punkten lädt, als auch im Depot und dann mit einer vernünftigen Batterie, also nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, dann mhm. eben entsprechend richtig sich aufstellt. Mhm. Ähm, weil am Ende ist es ja dann so ein Abwägen der gesamten Lifecycle-Kost. Also ist es jetzt sinnvoller, mehr Infrastruktur aufzubauen und zu betreiben oder gehe ich mehr in die Batterien? Wenn ich in die Batterien gehe, muss ich mir auch Gedanken machen, was hat das vielleicht für... Kosten hinten raus in, in Sachen Batterieaustausch oder mhm. auch Umweltauswirkungen, weil ich eben große Batterien betreibe. Und wir sehen da eigentlich jetzt äh, die Richtung, mit der wir ganz gut arbeiten können. Mhm. Und ähm, ja, Wasserstoff kommt immer wieder hoch und ähm, können wir auch gerne sozusagen nochmal zu einsteigen, warum wir uns überlegt haben, dass das nicht so gut passt für uns.
0: Mhm. Vielleicht erst nochmal kurz zum Thema Laden. Sie hatten ja auch erwähnt, dass es erste Versuche gab, früher schon mit induktivem Laden, aber wenn Sie jetzt auf der Strecke laden, sagen, ist damit gemeint, wirklich in der Fahrt oder bei einem kurzen Halt an der Haltestelle oder dass man eben dann eine kurze Pause macht, irgendwo der Bus für 20 Minuten an der Schnellladestation einen Stopp einlegt.
2: Genau, also wir ähm, machen das innerhalb unserer normalen Wendezeiten. Wir haben jetzt aktuell ein Projekt dazu mit äh, 17 Fahrzeugen auf der Linie 200 in Berlin. Das Projekt E-Metrobus. Da betreiben wir die Fahrzeuge an zwei Einstellen mit äh, Schnellladern. Ähm, also bis zu 450 kW kann da geladen werden. Das ist also schon ordentlich. Mhm. Mhm. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir diese Leistung gar nicht ganz ausnutzen, weil wir auch nur sehr kurz laden, also gar nicht 20 Minuten, sondern 6 bis 8 Minuten, weil diese Wendezeiten auch jetzt nicht unbedingt so viel Zeit zulassen. Mhm. sind mit dem System prinzipiell aber zufrieden. Das ist auch gerade im Winter sehr robust gewesen. Und das ist eben nicht induktiv, weil induktiv da sowohl von der Leistung, ähm, zumindest die Systeme, die wir so kennen und was uns auch Hersteller gespiegelt haben, nicht herankommt, als auch das System einfach nicht im Markt etabliert ist. Wir müssen eben auch ähm, wirklich etwas haben, was von verschiedenen Firmen angeboten wird. So Mit einer Sonderentwicklung mhm. wollen wir uns auch nicht auf Dauer aufstellen. Das System, was wir aktuell haben, hat da so einen Pantographen okay. mit, mit Kontakt von ähm, also ein äh, Top-Down-Pantographen, das Upcharge-System sozusagen, ähm, wo ein Pantograph sich aufs Fahrzeug absetzt, da oben dann ähm, Kontaktstangen drauf sind und dann wird geladen. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir für die Zukunft das Ganze invertieren wollen. Das heißt, das System gibt es auch andersrum mit dem mhm. Pantographen auf dem Fahrzeug. Und ähm, wir erhoffen uns davon, uns damit zukunftssicher aufzustellen, weil wir äh, auch dahin kommen wollen, dass äh, Laden automatisch abläuft. Also das heißt, weg vom Stecker stecken, mhm. hin zum, man kann irgendwo hinfahren, das dockt sich automatisch an. Wenn man das machen will, dann braucht man viele Ladepunkte. Und wenn man viele Ladepunkte haben will, ist es wieder billiger, den Pantografen auf dem Bus zu haben und die Ladepunkte einfacher auszustanden. Mhm. Okay. Das ist so der, der Hintergrund. Ansonsten ist das System wunderbar sind wir sehr mit zufrieden. Mhm. Recht, glaub ich glaube,
1: ich habe das ähm, in äh, Mailand mal gesehen. Da fahren auch schon ein paar E-Busse rum und die hatten die Pantografenlösung. Ich habe aber jetzt nicht darauf geachtet, ob der jetzt der Pantograf auf dem Bus ist. Ja. Aber ich meine ja, dass es so war. Werbung Wer kennt sie noch nicht, die Wallbox zum Mitnehmen. Der Juice Booster 2 ist das absolute Must-Have für alle e autofahrer Zu Hause an der Wand, als Mode-3-Ladekabel an öffentlichen Ladestationen und an jeder Haushalts- oder Industriesteckdose laden. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und das alles mit nur einem Gerät. Zu Recht wird sie von zahlreichen YouTubern, Automobilclubs und unabhängigen Vergleichsportalen empfohlen. Mehr Informationen findet ihr auf juice-world.com. Ja, sie hatten noch Wasserstoffbus gerade ein bisschen angeschnitten. Das sind wahrscheinlich auch ein paar in Berlin umgefahren. Ähm, aber das hat sich dann nachher rein kostentechnisch
2: nicht belohnt oder gab es auch andere Gründe? Also damals war das tatsächlich... Da war die Technologie einfach noch nicht so weit. Da ja. war es, wie gesagt, Wasserstoffverbrennung, was ja natürlich eigentlich dann noch weniger Sinn macht, weil mhm. es dann noch energieineffizienter ist in Summe. Die Technologie war damals auch nicht zuverlässig genug für unsere Zwecke. Das heißt, mhm. wir mussten im Grunde genommen das Projekt dann auch irgendwann einstellen, weil es einfach nicht für den Einsatz schon reif war. Inzwischen würde ich sagen, ist das ist nicht das Thema. Also, dass Brennstoffzellen zuverlässig funktionieren, wissen wir alle. Wir haben dann halt also eher Fragen, was heißt das für die Kosten und auch für eine Skalierungsfrage. Wir haben auch wieder für uns sehr schnell am Anfang gesagt, wenn wir uns anschauen, ob wir Wasserstoff machen, dann wollen wir die Perspektive haben, dass es skalierbar ist. Mhm. Und wir haben eine sehr große Flotte, die im Stadtgebiet unterwegs ist und sehr lange ähm, Strecken auch fährt mit großen Gefäßen. Also wir haben eine Durchschnittsumlauflänge von 250 Kilometern am Tag im mhm. Fahrzeug. Und dummerweise, in Anführungsstrichen, fahren die großen Fahrzeuge auch noch die langen Strecken. Also mhm. das heißt, die Doppellecker fahren dann bis zu 400 Kilometer am Tag. So, das heißt, man hat dann auch nicht so viele Möglichkeiten, die Fahrzeuge zwischendurch mal nachzutanken. Das heißt, die, Fahrt, die Flotte hat auch nicht viele Stunden Ruhezeit. Die muss also morgens relativ im Pulk dann vom Hof und muss dann ja, mit Energie ausgestattet sein. Sondern ist eben die Frage, kriegt man das mit Wasserstoff hin? Ähm, und insbesondere dieses Skalierungsthema, ganz viele Fahrzeuge über einen kurzen Zeitraum zu befüllen von wenigen Standorten aus. Man hat dann halt so eine Ballung von grob 200 Fahrzeugen zum Beispiel mhm. an einem Standort. Das ist betrieblich nicht trivial, okay. weil man, ähm, einen Dieseltank kriegt man in zwei bis drei Minuten voll. Wasserstofftank ist man bei 10 bis 15 Minuten.
0: Mhm.
2: Wenn Sie jetzt sagen, okay, 10 bis 15 Minuten mal 200 Fahrzeuge, dann müssen Sie überlegen, wie viel kann ich davon eigentlich gleichzeitig betanken. Und dann haben Sie nicht eine, eine Tankstelle, sondern... 10, 15 ja. Spuren, die sie dann bräuchten. Da brauchen sie wieder Platz für. Sie haben eine riesen Kompressoranlage, die das Ganze betreiben muss. Und das waren so einige Themen, wo wir dann auch die Anbieter einfach gefragt haben, ähm, Leute, erklärt es uns, wie mhm. ihr das machen würdet. Uns fehlt gerade die Fantasie. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist nicht so ganz trivial. Und wie gesagt, die Kosten für uns hier, ähm, weil wir nicht Chemieindustrie oder so hätten, wo man sozusagen günstig an Wasserstoff kommt, Wären auch sehr hoch. Für, grüner Wasserstoff müsste genau, es wahrscheinlich auch sein. Ja. Genau, grüner, und mhm. sonst finde es auch, da sind wir bei der Perspektive, wenn ich es nicht mhm. schaffe, skalierbar grünen Wasserstoff zu geschaffen, dann brauche ich mir das Thema irgendwie nicht anzuschauen. Mhm. Und ähm, wir haben dann auch bei den Kosten nochmal geschaut und die sind halt so viel höher als das, was wir bei der elektrischen Variante, bei der elektrischen Variante hätten, dass wir gesagt haben, das mag für viele Anwendungen eine gute Lösung sein, aber wir haben eben eine Alternative, die mhm. kostengünstiger ist. Mhm. So, und das war dann der Grund zu sagen, dann ist es kein Wasserstoff für uns. Okay.
1: Also es sind nachher ja fast ähnliche Überlegungen wie eigentlich auch im Pkw-Markt. Nachher genau. äh, sieht man ja auch, eine Tankstelle, die muss ja, die zu skalieren, ist auch im Pkw-Bereich gar nicht so trivial, wenn da wirklich Durchsatz sein soll. Ja. Ähm, und dann hat man halt eben doch den Vorteil, mit dem batterieelektrischen Bus, den, der lädt ja sozusagen automatisch dann über Nacht. Da muss ich nicht daneben stehen, sondern da brauche genau. ich natürlich für jeden Bus dann wahrscheinlich eine Ladestation. Genau. Aber der Vorgang läuft automatisch und ich muss nicht rangieren und kann genau. jeden Parkplatz damit ausrüsten, was noch eher möglich ist, als jeden Parkplatz mit einer Wasserstofftankstelle auszurüsten.
2: Genau, das ist exakt der Punkt, ja. weil ich, ich kann sozusagen mit den beiden Extremen kann ich besser umgehen. also wenn ich weiß, genau wie Sie es gesagt haben, entweder jeder Bus hat seinen Stellplatz und kriegt da seinen mhm. Strom hin, alles gut, dauert dann ein bisschen, aber ist eigentlich auch jetzt nicht so das technische Problem. Mhm. Ich kann auch mit der diesel wunderbar leben, wo ich sage, ähm, während das Ding sauber gemacht wird, zwei bis drei Minuten volltanken auch okay, aber eben diesem Zwischending zehn bis 15 Minuten, mhm. dann wird einfach betrieblich echt schwierig. Mhm. Und das war sozusagen auf diese Kostenthematik obendrauf noch ein Punkt, wo wir gesagt haben, das kann man eigentlich besser hinbekommen, wenn man entweder es schafft, sozusagen diese Betankungszeiten zu strecken. Also dann müsste man aber in der Lage sein, dass man eben sagt, die Fahrzeuge fahren im ganz verteilt immer mal wieder auf diese Tankstelle. Mhm. Ginge zum Beispiel, wenn man dann die Berufsunbäufe so hat, dass die Tankstelle irgendwo auf dem Weg ist, dann sagt man, gut, der Erste fährt halt morgens rein, der Zweite irgendwann später und dann kann man es so durchstaffeln, das geht dann wieder. Mhm. Aber dann hängt es wieder an die lokalen Bedingungen, und deswegen kommen wir auch immer zum Schluss, man kann nicht sagen, es gibt jetzt äh, generelles Wasserstoff besser oder schlechter, mhm. sondern man muss immer gucken, was sind eure lokalen Bedingungen, auch als Verkehrsbetrieb, wo fahrt ihr, wie lange fahrt ihr, mit welchen Gefäßgrößen, was, wo, ist denn euer, wo ist eure Infrastruktur. Und dann kann bei jedem dadurch etwas anderes bei rauskommen. Mhm. als Technologie.
1: Ähm, ganz kurz, der Begriff Gefäßgröße heißt Busgröße nachher.
2: Genau, also wir meinen damit... Busse, die wir ähm, als Einlecker bezeichnen, das sind also zwölf meter busse Dann gibt es Gelenkbusse, Doppellecker, das sind so die drei großen Gefäßgrößen, die wir in Berlin haben. Wir haben auch noch kleinere, ähm, die man dann zum Beispiel ja, an den Randgebieten mal auch sieht, äh, CKWs oder so, kleinere Busse, die dann halt weniger Fahrgäste... Wie so Sprinterbusse
0: dann, ja. Können. Genau, ein bisschen ja. größer,
2: genau, okay. ja. mhm. richtig, ja.
1: Und äh, ja, das führt dann auch zu der nächsten Frage, welche... Bustypen werden denn aktuell eingesetzt, also elektrische Bustypen ja. hier in Berlin?
2: Im Moment haben wir zwei sozusagen Größen, in Anführungsstrichen, nämlich einmal die, diese Solobusse, 12 Meter mhm. ähm, oder Eindecker. Da haben wir im Moment zwei Hersteller, einmal Solaris und äh, einmal EvoBus, also Mercedes. Mhm. Und wir haben da auch verschiedene Varianten. Äh, wir, das sind alles depot also Fahrzeuge mit einer großen Batterie, die wir dann nur auf dem Depot mit dem Stecker laden. Mhm. Ähm, wir haben da Varianten mit rein elektrischer Heizung. Das war das, was wir ähm, im letzten und vorletzten Jahr beschafft haben. Und wir haben Fahrzeuge mit Dieselzusatzheizung. Haben da auch schon unsere Erfahrung gesammelt, dass natürlich äh, bei den jetzigen Batteriegrößen man im Winter stressfreier mit der Dieselzusatzheizung fährt, weil mhm. dann einfach das Thema, es wird Richtigkeit durch die Dieselzusatzheizung abgefangen wird und die Reichweite sozusagen nicht in die Knie geht. Emissionsfrei ist natürlich dann aber der rein elektrische Bus. Also von daher, ähm, da muss man natürlich hin. Wir werden jetzt dieses Jahr von dieser Busgröße noch weitere Busse bekommen. 90 Stück von einem anderen Hersteller, von den Busco. Mhm. Die haben dann auch eine Dieselzurzeitung wieder, weil wir im Moment erstmal auf Reichweite optimieren, weil wir festgestellt haben, dass wir sonst betrieblich einfach uns zu viel extra kosten auf würden, wenn wir die alle sozusagen mit einer kleineren Reichweite fahren würden. Mhm. Kleinere Reichweite heißt dann eben, ich brauche mehr Fahrzeuge, weil ich zwischendurch dann ein Fahrzeug zurück zum Hof fahren lassen muss, damit es nachgeladen wird. Mehr Fahrzeuge und zurück zum Hof fahren lassen ist aber teuer, insbesondere weil ich einen Fahrer brauche, der dann eine Leerfahrt zwischendurch hat. Also von mhm. daher ist das vielleicht sauberer und auch nicht das entstrebenswerte ja, finale Ziel, wo wir hinwollen. Aber es ist jetzt für die ähm, Zwischenjahre, bis wir ja, entweder mehr Infrastruktur im Stadtgebiet haben, dass wir nicht so große Batterien brauchen, oder die Batterien größer sind, ja, ist das erstmal eine vernünftige Zwischenlösung. Mhm. Die zweite Größe, die elektrifiziert ist, sind, wie gesagt, die 17 Gelenkbusse. Ähm, die fahren als Gelegenheitslader ähm, rein elektrische Heizung, weil wir da auch gesagt haben, da haben wir die Möglichkeit nachzuladen, äh, da kann man das auch durchaus ähm, ohne Zusatzheizung, Dieselzusatzheizung machen. Das funktioniert auch. Mhm. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, ich hätte jetzt eh fast erwartet, dass eigentlich gar nicht so viel, also gerade wenn die, die Busse fahren, ja teilweise nur gefühlt ein paar hundert Meter, geht immer die Tür auf und zu, das ist ja dann eigentlich ein Heizen der Umgebung, die ich ja halt kontinuierlich mache, aber wahrscheinlich ganz ohne Heizung geht dann halt auch nicht, weil dann wird es halt eiskalt im, im Bus, ja. Das
2: genau, das ist, ist aber auch tatsächlich ein Punkt, äh, ja. wo wir auch merken, dass da ein neues Bewusstsein entstehen muss, was auch so Standards und Vorgaben angeht. In der mhm. Vergangenheit hatten sich da keine großen Gedanken gemacht, weil Wärme hat in diesem Bus immer äh, überflüssig gehabt. Und da war's, daher kommen halt so Standards wie, ähm, dass auch ein Aufgabenträger sagt, im Bus sollen die und die Temperaturen eingehalten werden. Das kriegen wir auch vorgegeben vom Land Berlin zum Beispiel. Mhm. Jetzt müssen wir sozusagen da in Diskussionen erstmal einsteigen und sagen, Leute, müssen wir denn wirklich so viel heizen im Winter? Die Leute haben doch eh ihre Jacken an. Es ähm, ist nicht sinnvoll, das irgendwie anders zu machen. Oder man kann mit dem Hersteller auch mehr überlegen, wo müsste ich denn eigentlich heizen? Hängt die Heizung vielleicht falsch? Muss die irgendwo mhm. anders hin, damit es der Fahrgast als warm empfindet? aber dass es auch energieeffizient eingesetzt wird. Und wir merken eben, dass da die ganze Entwicklung noch eher am Anfang ist und dass es da noch keine neuen Standards gibt, die dieses ganze System E-Bus so voll mitdenken, dass man sagen kann, das ist schon eine runde Sache. Also da ist sicherlich auch noch viel, was man rausholen kann. Mhm.
0: Mhm. Im Winter ist dann vielleicht tatsächlich auch im Bus die Sitzheizung praktischer als als die den ganzen Luftraum zu heizen.
2: Ja, da kann man sich aber also kann man sich verschiedene Sachen überlegen. Also es gibt einige Buskonzepte, die jetzt gerade neu wieder in den Markt kommen oder in den nächsten Jahren kommen, die schauen sich an oder die die setzen praktisch die Batterien in den Boden. Im Moment sind die Batterien bei den meisten Fahrzeugen im Heckbereich, wo sonst der Dieselmotor ist, und auf dem Dach. Mhm. Die neueren Konzepte, die noch ganzheitlicher daran gehen, die packen die dann in den Boden. Die dann, dann Auto kann, eigentlich dann auch. Genau. Schlauer ist, ne? Und dann kann man natürlich sagen, naja, wenn ich dann die die Batterie auch temperieren muss, dann habe ich eigentlich ja schon fast eine Fußbodenheizung und das ist mhm. natürlich sowieso auch eine ziemlich energieeffiziente Geschichte. Hat man ja zu Hause jetzt auch in den mhm. effizienten Wohnungen. Da entwickelt sich das gesamte System noch ein Stück weit anders. Da bin ich gespannt, ob wir dann so eine integrierte Fußbodenheizung haben oder ob es dann Richtung Sitzheizung geht, aber ich kann mir eher vorstellen, dass es das dann äh, in den Fußboden noch mehr integriert wird. Mhm.
1: Ja, das sind ja die aktuellen Busse, also die, die ich jetzt hier gesehen habe. ist dann der E-Citaro, also von Mercedes, dann der mhm. E-Citaro und der Solaris Obino heißt er, glaube ich. Genau, Obino Electric. Ähm, ja, Urbino Electric, genau. sind ja beides quasi auch noch äh, Mischplattformen, wenn man so will, ja. also die es ja auch als Diesel gibt. Ja. Und ja, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wann kommen die ersten Reihen E-Busse, die dann gar nicht mehr mit ein, ja, die Last sozusagen der Dieselkonstruktion dann mitschleppen müssen. Genau. Das sieht man ja im Pkw Bereich genauso, dass sich nachher die rein elektrischen Plattformen dann doch durchsetzen, weil einfach die Vorteile und doch kostenseitig das dann ähm, ja. überwiegt.
2: Wenn man sonst aber auch zu viel Kompromisse eingeht, die eben insbesondere dann der E Bus feiernde oder der elektro bei wie auch der elektro dann schaden, ja, weil genau. die natürlich äh, sehr stark auf so eine Optimierung eigentlich angewiesen sind. Ähm, und ich denke auch, dass es jetzt eine Frage von ein paar Jahren ist und dann werden wir da viel spannende Entwicklungen sehen. Ein Punkt
1: vielleicht nochmal Richtung so Anschaffungskosten. Ähm, es gab jetzt dieses Förderprogramm von Berlin, dieses E-Mobilitäts- oder Gesetz ist es eigentlich, Jetzt kann ja die Stadt Berlin sagen, ja, kauft bitte nur noch Elektrobusse so ungefähr oder emissionsfreie Busse. Aber es ist ja nun mal so, dass ein E-Bus noch deutlich teurer ist als ein Dieselbus. Ich glaube, irgendwas
2: Richtung Faktor 2 ist wahrscheinlich ganz verkehrt. Ja, ganz so schlimm ist es nicht mehr. Man muss natürlich auch mal rechnen, es reicht ja nicht, das Fahrzeug sich anzugucken. Ich habe auch eine Infrastruktur drumherum rum und damit die Rechnung auch sehr kompliziert. Das ist auch jetzt insbesondere in dieser Übergangsphase sicherlich ein Thema, wo die Kosten auf jeden Fall noch sehr hoch sind die. Also mhm. wir haben definitiv mehr Kosten. Die setzen sich eben zusammen, zusammen aus den Investitionskosten beim Fahrzeug, wo die meisten Leute erstmal drauf schauen, weil das etwas mhm. offensichtlich ist. Dann kommen eben die ganzen Umbauten von Betriebshöfen, von Ladeninfrastrukturaufbau. Und wenn man dann, je nachdem, ob die Fahrzeuge dann also schon die Reichweite bringen, die man bräuchte, ähm, wenn ich die auch noch mit reinrechne wenn also da sozusagen mehr Bedarfe entstehen, weil die Reichweite nicht reicht, dann treibt uns die Kosten natürlich auch noch mal ein Stück weit höher. Aber insbesondere bei dem letzten Faktor hoffen wir eben, dass die Kosten da über Zeit jetzt sich ähm, nach unten entwickeln, auch dass die Investitionskosten ähm, besser werden oder wir, oder wir einfach mehr bekommen für das, was wir bezahlen. Mhm. Das sieht auch ganz gut aus, aber im Moment ist es halt noch sehr teuer. Mhm. Genau. Und wir sind da auch angewiesen auf Bundesförderung, die wir jetzt zum Glück auch wieder gerade heute äh, bekommen mhm. haben, wieder einen, einen, einen sehr großen Förderbescheid, der uns auch überreicht wurde, ähm, der uns sehr hilft, bei diesem Thema weiterzukommen aber auch natürlich unser ähm, Eigentümer das Land Berlin wir sind ja ein landeseigenes Unternehmen ähm, greift uns nur die Arme weil wir aus dem Unternehmen selber eigentlich die Elektrifizierung nicht stemmen könnten mhm. wir können ja nicht unseren Fahrgästen sagen du zahlst erstmal ein bisschen mehr ähm, mhm. weil wir jetzt e so fahren hast jetzt Pech gehabt ja mhm. das würde das wäre nicht vermittelbar und das wäre auch nicht das Ziel wir wollen ja dann den öffentlichen Nahverkehr erschwinglich für alle halten und ähm, da engagiert sich das Land aber auch mhm. Genau, Ja,
1: das soll ja eigentlich sogar günstiger werden. Vielleicht langfristig gesehen wird es ja wahrscheinlich sogar günstiger, wenn irgendwann die Infrastruktur steht, die Busse günstiger werden. Ja. Und vom Unterhalt sind sie wahrscheinlich von den laufenden Kosten heute schon günstiger, würde ich vermuten.
2: Also das ist ein Punkt, den wir jetzt in den nächsten Jahren erstmal noch genauer ähm, rausfinden werden. Mhm. Wir merken jetzt eben noch viel Aufwand, der da drin steckt, ähm, dass die Systeme auch noch optimiert werden müssen. Also wir als Unternehmen gehen auch ganz anders quasi in die Technologie jetzt rein, weil wir merken, es ist ein Gesamtsystem, man muss viel mehr schauen, ist das Fahrzeug, was ich zum Beispiel geliefert bekommen habe, äh, bringt das die Performance, die mir versprochen wurde? Wenn nein, warum? woran liegt denn? Ist das Gesamtsystem abgestimmt? Also viel mehr Fragen, die man vielleicht beim Diesel gar nicht mehr gemerkt mhm. hätte, weil einfach die Notwendigkeit dann gar nicht da war. Und das, da ist mir jetzt sehr stark drin. Das ist aber eben auch ein, ja, ein großes großes Thema bei uns, wo wir merken, dass wir einfach, dass es viel mehr Aufwand auch äh, für uns bedeutet, da reinzugehen. Wo wir dann aber schon Vorteile sehen, ist dann, dass natürlich die Anzahl Komponenten, die man instand halten muss, die ist wesentlich geringer. Ähm, trotzdem ist es am Ende ein Bus. Da geht mhm. halt auch äh, gehen häufiger Komponenten wie Türen und Spiegel und die ganzen Sachen mhm. natürlich kaputt. Das heißt, der Teil ist natürlich weiterhin da. Mhm. Auch da wieder die Frage, wie sieht denn das aus, wenn diese Fahrzeuge einfach noch konsequent elektrifiziert werden, wenn man eben keine Druckluftsysteme mehr an Bord hat und so weiter. Dann hoffen wir jetzt natürlich auch da wieder Vorteile, die dann das Gesamtsystem irgendwann genau wie Sie sagen, bei den Kosten echt günstiger machen als ein Dieselbus. Mhm. Ja.
0: Hatten Sie hatten gesagt, hier und da gab es so Fragen, ähm, warum das Produkt oder der, der ein oder andere Bus die versprochene Performance nicht erreicht. Ist das primär Reichweite oder was sind das für Faktoren und, und gibt es da irgendwelche interessanten Learnings, die sich so teilen können, wo Sie gemerkt
2: haben, ah so, deshalb. Ja, also ein Thema ist wirklich, man schaut jetzt viel mehr auf die Performance. Also ich meine, wir wissen alle, wenn irgendwo ein Hersteller angibt, äh, ein Fahrzeug fährt irgendwie äh, oder hat einen Verbrauch von X, ähm, wie man das einzuschätzen hat. Jetzt merkt man aber, wenn wir als äh, Busunternehmen quasi über dieses X die Reichweite äh, festlegen wollen, wie wir auch unsere Umläufe schneiden, dann schaut man da sehr genau hin. Und dann merkt auch ein Hersteller so, huch,
0: mhm. macht
2: doch so, ist es doch so schlimm in Berlin bei euch mit dem Stau, das hatten mhm. wir nicht auf dem Schirm zum mhm. Beispiel. Ja? Ähm, da merkt man eben, dass da noch viel mehr Bewusstsein irgendwie da sein muss. Wir erwarten quasi nicht irgendwie ein zwar funktionierendes Fahrzeug, wir erwarten ein optimiertes Gesamtsystem. Und das ist ein anderer Anspruch, den auch die Hersteller quasi erstmal für sich entwickeln müssen. Dass das eben nicht heißt, die Heizung von einem Zulieferer wird irgendwie eingebaut und dann passt es hoffentlich nicht, sondern man muss dann eben echt schauen, ist das Gesamtsystem wirklich jetzt optimiert mit allem, was dazu gehört. Und da müssen wir jetzt viel mehr reingehen, damit wir dem Hersteller auch helfen, das Ganze so abzuliefern, wie wir es brauchen. Das ist definitiv ein Thema, ähm, wo wir auch noch Erfahrung gesammelt haben, ist Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur. Mhm. <lacht> Spannendes Klassisches Thema. Klassisches Thema, ja. Ja, ich mhm. glaube im privaten, äh, im, im PKW-Sektor war es noch gar nicht so schlimm, ähm, weil da in Anführungsstrichen die Ladeinfrastruktur noch relativ dumm sein kann. Also da muss ich ja. im Grunde genommen hauptsächlich einen Zähler haben und dann... Zumindest zu Hause ist es genau. relativ dumm meistens, ja. Mhm. Genau, also das, das, das funktioniert zumindest alles. Mhm. Aber ähm, bei den Systemen, die wir jetzt haben, würden wir gerne Kommunikation, Kommunikation zwischen beiden Komponenten haben, um zum Beispiel sowas wie Vorwärmen des Fahrzeugs zu steuern, dass man eben sagt, du wirst jetzt vorkonditioniert, lieber Bus, und zwar da und dann, weil du da und dann rausfährst. Und da passiert viel Kommunikation eben zwischen diesen beiden Teilsystemen. Und da haben wir aber noch ganz viele Probleme. Dass das mhm. also, ähm, da gibt es zwar Standards, die sind aber nicht so ganz ausdefiniert. Dann sind da irgendwelche grauen Bereiche, wo es dann manchmal geht und manchmal nicht. Und das mhm. sind dann die Sachen, wo es dann spaßig wird. Mhm. Da die Fehler zu finden, da kann man sich also ähm, beliebig dann aufhängen. Mhm. Ähm, aber wir merken eben auch, dass das alle Beteiligten mehr lernen müssen. Also auch die Ladeinfrastruktur und Fahrzeughersteller stellen halt auch mal wieder fest, wie ihre Systeme vielleicht in bestimmten Bedingungen nicht so gut harmonisieren. Und da müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass das wirklich dann besser wird. Weil wir natürlich sicherstellen müssen, dass das alles nachher auch kompatibel über verschiedene Hersteller ist. Also, wir können mhm. uns nicht darauf verlassen, dass wir sagen, ein Hersteller und eine Infrastruktur. Wir beschaffen so viel Fahrzeuge, das muss halt kompatibel sein. Mhm. Wie wird denn meistens im Depot jetzt geladen?
1: Ist das noch per CCS-Stecker und dann nur mit dem Ja. Also mit dem Standard? Theoretisch könnte man da auch ein PKW laden. Oder ist das schon ein bisschen adaptiert?
2: Also, nee, das ist, ist das ein CCS-Stecker. Natürlich mhm. dann entsprechend mehr, sozusagen die Leistung ist höher mhm. als beim Pkw, also wenn wir im Depot laden, sind wir bei den kleinsten Säulen, bei denen ist es irgendwie 60 KW, die größeren 150 KW haben wir dann auch. Das ist ja, also natürlich auch die Schnelllader, wie man es in genau, also, Autobahn findet. Dann. Genau, also ein Pkw würde sagen ja. Schnelllader, wir sagen ja, laden ja. <lacht> genau. Und ähm, wir wollen aber eben dahin kommen, dass wir eben die Stecker irgendwann nicht mehr haben, einfach weil wir auch wenn wir jetzt neue Betriebshöfe planen, dann überlegen wir eben auch, was kommt denn noch? Und dann reden wir über Dinge wie automatisches oder autonomes Fahren. Das mhm. heißt, auch da muss man überlegen, will ich dann irgendwann noch Stecker stecken müssen, wenn mein Fahrzeug selber fahren kann? Mhm. Da muss ich mir natürlich auch beim Laden was überlegen. Und ähm, da haben wir jetzt erstmal diesen pragmatischen Anlass mit den Pantografen äh, für uns als zielführend identifiziert. Ähm, das können wir heute sozusagen schon beschaffen äh, mhm. und hoffen, dass es dann auch noch in der Zukunft mhm. äh,
1: nutzbar ist. Ja, das geht ja in die Richtung, wir hatten jetzt in der letzten Ausgabe drin von Siemens, die hatten jetzt so einen Laderoboter vorgestellt, der eigentlich genau dafür gedacht war, dann auch autonome LKWs oder so zu laden, also überall da, wo eigentlich keine Person mehr ähm, den Stecker stecken soll. Ähm, das, hat, das System wurde auf der IAA letztes Jahr vorgestellt, das ist, glaube ich, noch so in der Prototypen ja. Entwicklung, ähm, oder dann einfach auch, weil die Ladeleistungen so groß werden und die Stecker dann nicht mehr durch eine Person gehandelt werden können. Und gerade wenn man das ist ja wahrscheinlich auch so ein Projekt, die man sich anguckt. Auch Betriebshof, die Abläufe kann ich ja fast komplett eigentlich automatisiert laufen lassen. Mhm. Der Bus parkt irgendwo ein, er wird automatisch kontaktiert, er fährt dann vorkonditioniert idealerweise am Morgen zum Fahrer schon hin und der fährt vielleicht noch die Runde. Ja. Und gut, irgendwann wird wahrscheinlich der Bus komplett auch autonom fahren können auf gewissen
2: ja, genau. äh, Strecken dann. Ja. Das ist zumindest ein Punkt, den wir mitdenken wollen. Ja. Ähm, wann der jetzt genau kommt, muss man dann eben sehen. Aber ähm, wir wollen zumindest, wenn wir jetzt neue Betriebshöfe auch bauen, Dinge so bauen, dass wir, dass wir möglichst viele von diesen Themen schon ähm, ja, vorgedacht haben. Mhm. Und diese Roboterlösung ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Bloß wir sagen uns dann, wenn wir sowieso schon so eine Lösung haben, die auch schnellladefähig ist, weil Kabel ist auch das Thema, dass ich dann irgendwann bei meiner Kabeldecke beschränkt bin, ähm, die Batterien hm. werden immer größer, das heißt, ich will sowieso mit großer Leistung laden können, dann kann man diesen Schutz und im Pantographen im Grunde dann auch schon
1: hm. machen. Okay, verstehe. Vielleicht mal so gefragt, wie wird denn vorgegangen, wenn jetzt eine Buslinie elektrifiziert werden soll? Oder also sagt man erstmal, okay, die Linie, die wird jetzt elektrisch, oder sagt man andersrum, ich habe jetzt hier einen Bus, der schafft laut Hersteller, keine Ahnung, 300 Kilometer, dann sagen wir mal mit ein bisschen... Daumenwert, vielleicht sind es nur 200, das reicht. Vermutlich da so hemdsärmlich wird es nicht sein. Wie geht man voran, wenn man jetzt sagen will, eine bestimmte Linie wird elektrisch oder mhm. kommt erst der Bus und man sucht sich dann die Linie raus, die elektrifiziert
2: wird? Also, ähm, wenn man ganz am Anfang, also wenn man mit wenigen Fahrzeugen unterwegs ist, dann macht man dieses, ich suche eine Linie raus ja. und dann fahre ich auf der Linie. Also, das haben wir zum Beispiel bei dieser, bei dem ersten, E-Bus-Projekt so gemacht, haben uns eine Linie rausgesucht und da fuhren nur, nur da die E-Busse. Auch bei der ähm, Linie 200 Gelegenheitslader, weil wir dann ja enthaltene Stellen haben, wo wir dann wissen, dazwischen können wir dann fahren, dann fahre ich natürlich bezogen. Mhm. Bei dem Tempo, was wir jetzt aber als Elektrifizierung uns vorgenommen haben, kann ich eigentlich gar nicht so vorgehen, sondern ich muss sagen, ähm, ich brauche jetzt Infrastruktur in der Skalierung, da und da und da, versuche das im Stadtgebiet zu verteilen und dann Werfe ich in Anführungsstrichen ja äh, große Anzahl an Bussen einfach ins System, mhm. dann ist eher die Überlegung, welche Umlauflängen kann ich denn, also Umläufe sind dann quasi wirklich die expliziten Strecken, die so ein Bus fährt, das muss nicht immer auf einer Linie sein, das hüpft mhm. teilweise, also die Busse, die, die wechseln auch teilweise von einer Linie zur anderen, wo dann mhm. der Fahrgast äh, das gar nicht mitbekommt oder der Bus wandert quasi weiter. Und die Strecken, die er fahren muss, darum geht es ja eigentlich, dass man die auch so schneidet, dass möglichst wenig An- und Aussetzfahrten da sind, dass möglichst wenig Leerfahrten.
1: Mhm.
2: Und dann schaut man sich eben das Gesamtsystem an und sagt, wo kann ich denn jetzt meine Anzahl von Busse, die ich mit einer bestimmten Reichweite einsetzen kann, wie kann ich die im System so verteilen, dass das möglichst viel Sinn macht. Also ist es dann der Ansatz 2 mhm. von den beiden, die Sie jetzt da okay. vorgestellt haben.
1: Also so gar nicht mehr ganz speziell auf eine Linie optimiert, sondern eigentlich sind jetzt an einem Punkt, wo die Busse... Die will ich ganz normal einsetzen und ja. gar nicht mehr so viele Kompromisse eingehen. Ja. Gibt es sicherlich die eine
2: oder andere Linie, wo es vielleicht noch nicht funktioniert? oder? Das ja, sind dann tatsächlich die Umlauflängen. Ich kann dann immer schauen... Ähm wie weit muss ich denn fahren von meinem Hof, wie lange ist dann die Strecke, die ich fahren muss, sprich der Umlauf. Und dann kann ich sagen, ja, den Bus kann ich da einsetzen, ohne dass ich quasi zwischendurch wieder abtauschen muss, weil das will ich nicht. Ich will kein, keine extra Fahrten mhm. generieren. Und ähm, dann kann ich mir sozusagen die Rosinen erstmal rauspicken und sagen, da und da und da, das, das mache ich auf jeden Fall mit E-Bussen. Mhm. Und dann schaut man eben, wo kann ich noch die Fahrzeuge einsetzen. Und wir haben dann dadurch eigentlich Mischbetrieb auf ganz vielen Linien. Also ja. eine, wo ähm, das jetzt mal auch ja, vielleicht so ein Stück weit auch aus politischen äh, Überlegungen heraus dann nicht so ist, ist eine Linie, die wir jetzt hier direkt vor der Haustür haben, die Linie 300, wird fast ausschließlich mit E-Bussen gefahren, das war aber auch eine neue Linie, die wir zum Zeitpunkt, als wir dann die E-Busse bekommen haben, neu sowieso eingeführt haben, dann haben wir gleich die, Unläufe, die Umläufe so geschnitten, dass es für die E-Busse passt und dann war das natürlich sofort ein Haken dran mhm. und alles andere ist natürlich erstmal ein etabliertes System, wo man dann sagt, bevor ich jetzt alles umwerfe, nehme ich jetzt die Teile des Gesamtsystems, die ich mit E-Bussen fahren kann und fahre, die dann mhm. Okay, und also wächst es dann immer weiter raus. Genau.
1: Aber es ist nicht so, dass man jetzt den Fahrplan komplett umstellt dafür, sondern Übrigens eigentlich müssen wenig. die Busse, idealerweise passen sie in das,
2: vorhandene, in das vorhandene Plan rein. Genau, also man muss sich das ja so vorstellen, das Gesamtsystem ist ja vor über Jahrzehnte weiterentwickelt mit Fahrzeugen, die eigentlich keine Reichweitenbegrenzung hatten, weil diese, mhm. diese Busse lange genug fahren konnten. Und jetzt hat man quasi diese Rahmenbedingungen, mein Bus hat vielleicht irgendwie eine Reichweitenbegrenzung oder braucht da und da Ladepunkte. Und das will ich natürlich dann möglichst wenig oder das sollte dann dazu führen, dass du möglichst wenig in diesem ursprünglich optimierten System verändert werden muss. Ähm, irgendwann wird das sicherlich mhm. dann wird das auch normal sein, dass wir uns anhand dieser neuen Rahmenbedingungen dann langhangeln und dann haben wir ein anderes System, aber jetzt in diesem Übergang versucht man natürlich immer die Kosten niedrig zu halten.
1: Mhm. Ja. Ähm, bei diesem Integrationsvorgang ähm, unterstützen da auch die Hersteller ganz konkret. Ähm, also ich stelle mir auch so ein bisschen vor, dass Jetzt die BVG sagt jetzt zu einem Evo-Bus oder einem Solaris oder e oder wer auch immer, ja, hier die Strecke, das muss der können. Und simuliert jetzt mal, ob das euer Bus so hinkriegt mit der vollen Beladung und die ganzen Randbedingungen. Natürlich im Winter muss es auch funktionieren. Mhm. Wie, wie läuft das so im Dialog mit dem Hersteller ab? Ein paar Punkte haben Sie ja schon angesprochen, wo, wo ja auch dann Ihre Erfahrungen zurückgespiegelt werden.
2: Also das ist, wir sind ja im öffentlichen Sektor, das heißt, wir haben öffentliches Vergaberecht. Das heißt, wir haben quasi dann erstmal ein, ein Ausschreibungsverfahren, wo dann ein Hersteller als Bieter identifiziert wird und in diesem Verfahren werden diese Anforderungen gestellt, besprochen und dann äh, machen die Bieter praktisch Angebote und dann ist man quasi mit einem, auf dem man sich dann äh, der das Verfahren gewonnen hat, mit dem ist man im, im, im engeren Dialog, mhm. weil dann die Fahrzeuge eben von diesem Bieter eingeführt werden für die Menge an Fahrzeugen, die man dann bestellt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen ganz frei da agieren können. Das liegt eben auch an diesem öffentlichen Vergaberecht. Das ist auch richtig so, weil ansonsten vielleicht bestimmte Hersteller auch bevorzugt werden oder so. Und das ist natürlich auch nicht auch nicht im Sinne von uns. Wir haben aber schon dann mit den Herstellern natürlich einen Modus, wenn dann also so eine Vergabe erfolgt ist. Das haben wir aber auch bei Dieselbussen. Dann werden natürlich die Fahrzeuge mit enger Begleitung eingeführt. Da werden dann die offenen Themen, die Mängel werden äh, sozusagen besprochen, abgearbeitet und da gibt es natürlich immer wieder Themen, wo man auch merkt, da muss man noch längerfristig ran, weil es noch nicht ganz rund läuft. Oder wir merken auch in Gesprächen dann mit Herstellern, ähm, dass man sich mal über Themen verständigen muss, damit auch die Hersteller wissen, dass es dieses Thema gibt. Mhm. Was wir dann auch natürlich machen, ist, dass wir auf Messen mit den Herstellern sprechen, wo wir auch ganz mit allen offen sprechen können, um auch da zumindest unsere Themen zu spiegeln. Also wir hatten dann zum Beispiel so lustige Erfahrungen gleich ganz am Anfang, dass Hersteller uns gefragt haben, ja, warum wollt ihr denn eigentlich Lademöglichkeiten an beiden Seiten des Busses haben? Mhm. Und wir denen das Ende erklären mussten, dass es das schon sehr sinnvoll mhm. ist, weil ich sonst halt äh, viel mehr Infrastruktur aufbauen muss und äh, da auch bestimmte Vorgaben habe, die mir dann ganz viel Platz auf dem Betriebshof rauben. Das war mhm. bei den Herstellern gar nicht allen so klar. Und, ähm, das ist dann, dann, merkt man, dass es einfach wichtig ist, dass man im Dialog ist, damit die unsere betrieblichen Anforderungen verstehen. Mhm
1: dann auch reagieren können, derweise bei der nächsten Busgeneration genau. ist vielleicht so eingeplant oder eine Option, die man dann
2: genau. bestellen kann. Und das also allein dieses Beispiel mit dem, mit dem Ladepunkt war schon interessant. Bei mir hat halt gefragt, ja warum, warum, habt ihr denn eigentlich den Ladestecker dahin gesetzt, wo vorher der Öltank war oder der, der Tankstutzen? Mhm. Und dann die, ja warum denn nicht? Und ich meine, <lacht> ja, weil es da keinen Sinn macht <lacht> eigentlich. Ja. Also hätte die, die Chance gehabt, dass man woanders hinzusetzen. Ja. Ne? Und dann kommt man ins Gespräch und merkt dann, ja äh, gut, dass man mal miteinander spricht. Ja. <lacht>
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen eigentlich wie bei der Entwicklung des Automobils. Ne? Am Anfang waren es eben irgendwie Kutschen, in die Verbrennungsmotoren eingebaut wurden. Ja. Und dann saß man immer noch äh, auf dem Kutschbock draußen und irgendwann hat man gemerkt, hey, ich muss ja eigentlich gar nicht mehr draußen sitzen. Ich habe ja keine Pferde, Ich kann ja ein Dach drüber machen. Genau. Und so weiter. Also wir sind dann noch am Anfang, aber es äh, bietet ja dann wirklich viel Potenzial, dass die Sachen in den nächsten zehn Jahren auch deutlich besser werden, als sie heute sind. Mhm. Ja. Und da würde mich interessieren, wie ist denn jetzt heute das Feedback jetzt zum Beispiel von den BusfahrerInnen?
2: Ja, also ähm, das, was wir so mitbekommen auch, ist erstmal ähm, durchweg positiv. Wenn natürlich die Fahrzeuge aus irgendwelchen Gründen nicht fahren, das gilt aber genauso für konventionelle Fahrzeuge, dann ist, ist es natürlich frustig für den Fahrer. Ja? Also, mhm. ähm, aber das haben wir ja auch, wenn Mängel bei, bei Dieselbussen bestehen. Also von daher müssen wir einfach generell darauf achten, dass wir qualitativ hochwertige Fahrzeuge haben, die dann auch solide sind. Ähm, das ist bei einigen Herstellern halt am Anfang vielleicht nochmal mit so ein bisschen Kinderkrankheiten verbunden, aber im Grunde merken wir zumindest, dass die Fahrer also auch insbesondere die, die sozusagen dem Thema auch sehr offen gegenüber sind, eigentlich eher Spaß damit haben zu fahren. Also man wundert sich manchmal auch, wie dann hier so e so langbrettern. ich wusste schon, hatten wir einige Fahrzeuge, da haben wir dann die Beschleunigung etwas gedrosselt, weil vielleicht dann doch auch der Fahrspaß ganz gut da zum Tragen gekommen ist. Ansonsten kriegen wir auch positives Feedback sogar von Fahrgästen, die dann irgendwie feststellen, dass das natürlich angenehm ist, wenn der Motor nicht so laut hörbar ist. Mhm. Spannend ja. ist dann, dass man ganz viele andere Sachen dann hört. Also vor lauter Dieselbrummen kriegt man sonst nicht mit, dass eine Tür klappert. Das merkt man natürlich im E-Bus. Und ja. ähm, da sind dann andere Themen die da hochkommen. Ansonsten muss ich eigentlich sagen, ähm, ist es definitiv... Also, nicht die Technologie, die vielleicht irgendwie ähm, Kritik auslöst, sondern dann tatsächlich herstellerspezifische Themen. Oder mhm. so, Dass man sagt, ja, wieso ist denn das Pedal so und so? Das ist doch unbequem. Oder kann man nicht diesen Knopf nochmal woanders hinsetzen? Das sind natürlich alles verständliche Themen für jemanden, der tagtäglich da seinen Arbeitsplatz hat. Aber eigentlich ist es dann weniger ein Elektrobus-Thema. Mhm.
1: Okay, also grundsätzlich eher positives Feedback. Ja. 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 von der
2: Flotte. Ja, ich glaube, wo es tatsächlich ähm, auch... Ja, mehr Umstellung gibt es auch in den Werkstätten. Das ist mhm. natürlich auch ähm, verständlich. Da müssen Schulungen äh, natürlich stattfinden. Äh, viele Leute, die vorher sehr viel Expertise aufgebaut haben, müssen da natürlich sich jetzt neu reinfinden. Und das, das ist, würde ich auch sagen, nochmal ein größeres Thema überhaupt, ähm, was auch die, die, den Einstieg äh, angeht. Aber mhm. auch da sind wir, ähm, ja, dran. Es ist einfach für uns ein Riesentransformationsthema. Und ähm, da hängt auch nicht nur die Elektrifizierung dran, sondern wir sind, wenn man sich das anschaut, noch eigentlich relativ ähm, vom Betrieb her konservativ aufgestellt. Ich würde mir erstmal vorsichtig, da ist noch das große Thema Digitalisierung halt auch mit verbunden. Also wir haben jetzt eine Transformation, wo wir beides auf einen Schlag machen, Digitalisierung und Dekarbonisierung, weil man Dekarbonisierung dann auch eigentlich nur mit Digitalisierung wirklich gut machen kann. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ganz viel Umstellung. Und das, da merkt man dann dass für die Menschen vielleicht viel mehr andere Themen da auch noch mitschwingen, als es nur ähm, das Fahrzeug wird jetzt elektrisch geladen und nicht mehr betankt. Ja.
1: Hm. Okay. Eine Frage, die ich ähm, die mir jetzt die ganze Zeit noch so auf der Zunge lag: äh, Wo steht denn jetzt eigentlich heute die BVG bei der Elektrifizierung? Wie viele Busse fahren denn jetzt schon durch Berlin ja. elektrisch? gefühlt also hat das in den letzten ein, zwei Jahren wirklich rasant zugenommen. Man sieht die jetzt. Ja, eigentlich gefühlt sich mehr E-Busse als Dieselbusse, aber wahrscheinlich ja. ist das nur gefühlt so.
2: Also finde ich schön, dass, es sich, dass das, <lacht> das das Gefühl ist. Also zumindest in einem Teil der Stadt ist es tatsächlich wahrscheinlich mhm. auch jetzt so. Ähm, das liegt daran, also wir haben einen Betriebshof in der Straße. da ist im Moment unsere e bus -Werkstatt, da ist es auch das Ladebusfeld. Wir haben einfach von diesem Standort aus angefangen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit im Nordosten oder östlichen Teil der Stadt äh, viele Ebos anzutreffen, eigentlich dann sehr hoch. Mhm. Ähm, in dem südwestlichen Teil ist es zum Beispiel noch nicht so. Ähm, da mhm. müssen wir natürlich auch hin. Das hängt aber eben daran, dass unsere Betriebshochstandorte im Stadtgebiet verteilt sind und wir uns sozusagen durchhangeln müssen, ähm, um die alle sukzessive umzubauen. Wir haben jetzt aktuell 138 E-Busse mhm, ähm, also im Betrieb. 10 Prozent ungefähr. Genau, etwas weniger, so zwischen mhm. 8 und 9 Prozent. Mhm. Ähm, dieses Jahr kommen nochmal 90 Fahrzeuge dazu, dann sind wir bei ungefähr 15 Prozent. Und dann müssen wir erstmal ganz viel Infrastruktur weiter in den Start bringen. Mhm. Äh, wir bauen dann jetzt zwei neue Betriebshöfe, äh, wahrscheinlich sogar drei. Ähm, und bis der erste da in den Start geht. Ähm, das dauert jetzt noch ein paar Jahre und das ist dann aber eigentlich so die Stufe, die wir wirklich brauchen, um dann richtig mit der, ja, mit der Beschaffung im großen Stil weitermachen zu können. Also mhm. da fehlt jetzt einfach äh, wieder ein ganz großer Schwung an in der Infrastruktur. Und deswegen wird es dann so Richtung 25 geht es dann wieder weiter äh, mit einem neuen Schwung Busse. Das ist der, den wir jetzt auch mit Fördermitteln äh, flankieren können. Mhm. Und dann müssen wir jedes Jahr so zwei bis 300 Fahrzeuge mit Sandinfrastruktur an den Start bringen. Das, das ist halt, ja schon Riesenschritte. Ja, also wir haben jetzt das warmlaufen, war jetzt so. Mhm. Jetzt können wir noch ein bisschen trainieren und dann müssen wir richtig äh, da loslegen. Ja. Mhm. Okay, also das
1: heißt jetzt erstmal ja, noch ein bisschen Beschaffung, dann aber erstmal der große Sprung, Ladeinfrastruktur ausbauen, die Betriebshöfe umbauen. Ja. Und dann geht es eigentlich, dann werden die Grundlagen geschaffen, dass ich überhaupt auch die Busse einflotten kann, weil andersrum ist ja auch schwierig. Genau. Ja. Ja, genau. Und ähm, wie sieht denn, also wie viele Betriebshöfe gibt es denn in Summe, die eigentlich dann komplett oder äh, umgebaut werden müssen? Und wie sieht denn aktuell der Betriebshof in der Indira-Gandhi-Straße aus? Also wie viele Busse stehen da, wie viele Ladestationen, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
2: Also wir haben jetzt aktuell sechs Betriebshöfe, ähm, wie gesagt, zwei auf jeden Fall werden dazukommen. Äh, gegebenenfalls drei, wobei aktuell sechs stimmt eigentlich nicht. Wir haben jetzt gerade noch äh, eine Fläche dazugekauft, also haben wir eigentlich jetzt schon sieben. Auf Indiagandhi-Straße haben wir sukzessive Ladeinfrastruktur aufgebaut, das wird jetzt auch noch weitergehen. Ähm, da sind wir jetzt ungefähr ähm, bei, muss lügen, 110, 114 Ladesäulen, die da mhm. irgendwo äh, stehen. Da kommen jetzt nochmal 30 dazu oder nicht ganz 30, 20 werden es glaube ich werden, also etwas weniger, ähm, aber auch aus Platzgründen und wir werden jetzt für diese 90 Fahrzeuge, die dieses Jahr kommen, auch erstmalig Teilumbauten auf den Betriebshöfen in Britz und in der Ziezo-Straße machen. Einfach weil wir dadurch unsere, Struktur, unsere Infrastruktur mehr im Stadtgebiet verteilen können. Mhm. Also die Idee ist dann einfach, die Ein- und Aussetzwege zur Strecke kürzer zu halten, ähm, eben von da aus fahren zu können, wo dann auch der Bus eigentlich sein muss, damit wir eben nicht Reichweite verlieren und äh, dadurch auch wirtschaftlicher werden. Aber das heißt natürlich wiederum... Umbau unter laufendem Rad, weil ähm, das, was wir natürlich die ganze Zeit machen müssen, ähm, wir bauen dann zwar wie die Wilden, aber ähm, es darf ja beim Fahrgast irgendwie keiner merken, ja? mhm. also da darf ja nicht irgendwas fehlen mhm. und das ist halt echt die Herausforderung. Es ist halt einfacher, wenn man einen neuen Betriebshof bauen kann, aber die alten ähm, umzubauen, ist echt auch eine Herausforderung.
1: Mhm. Mhm. Ähm, da haben wir auch gerade vor was über ja, um die 150 Ladepunkten nachher, das ist ja auch eine riesen Anschlussleistung, wenn die alle ja. über Nacht laden müssen, nicht, die haben so 300 Kilowattstunden oder so wahrscheinlich, die Busse, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Genau. Ja, so, genau.
2: Wir werden inzwischen schon mehr. Ja. Ähm, also wir sind schon jetzt bei über 400 Kilowattstunden. Mhm. Und ähm, Was wir, also auch da ist es am Ende der Pragmatismus, der sozusagen da die, die Rahmenbedingungen gesetzt hat, wenn man ganz, einen ganz hohen Gleichzeitigkeitsfaktor haben mhm. will, also sprich alle Fahrzeuge mit hoher Leistung gleichzeitig laden möchte, dann würde man ähm, sehr schnell in echt in Größenordnung kommen, wo man dann erstmal ein Umspannwerk bauen muss, mhm. damit man diese Ladeleistung hat. Einen Start bringt. Das hat jetzt verschiedene Implikationen. Das hat erstmal eine lange Vorlaufzeit, also fünf bis sechs Jahre würde es erstmal dauern, bis ein Umspannwerk da steht. Dann hat man natürlich auch eine hohe Konzentration, also wenn irgendwo mal die Lichter ausgehen, dann auch, dann auch richtig. Mhm. Um, und das führt dann auch dazu, dass wir eigentlich diesen Ansatz verteilen, aus ja, diversen Gründen erstmal zielführender finden. Also mhm. wir leben dann mit einer quasi impliziten Beschränkung. Wir gehen dann also nicht ins Hochspannungsnetz, sondern nur noch ins bis Mittelspannungsnetz. Mhm. Dann hat man quasi eine Beschränkung auf so etwas mehr als zehn Megawatt, die man pro Anschluss sich holen kann. Ähm, mhm. Da ist dann aber die Vorlaufzeit auch wieder geringer, dass man also in zwei Jahren so einen Anschluss äh, bekommen kann. Und das ist dann etwas, womit wir dann auch arbeiten können, wenn wir in zehn Jahren oder in jetzt ja nur noch acht Jahren bis 2030 ähm, die Elektrifizierung abgeschlossen haben wollen. Und dadurch sind dann auch die Rahmenbedingungen gesetzt Mehr als diesen Anschluss kann man dann nicht auslasten. Mhm. Dann muss man eben anfangen zu sagen, ich habe ein Software-System, was die Ladeleistung schlau verteilt, wenn die Busse da mhm. stehen. Und dann ähm, sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Es hilft dann aber auch, dass man bewusst sagt, ich manage meinen Laden, damit ich keine Peaks habe und dadurch mhm. auch teure äh, Leistungskosten mhm. habe, wenn ich jetzt ähm, ja am, am Netzanschluss hänge und dann immer mal, einmal am Tag oder so einmal den Peak habe, mhm. dann sagt natürlich der Netzversorger auch, ja, das kostet aber jetzt ordentlich, mhm. wenn wir das so weit stellen sollen. Und von da ist es vielleicht auch nicht gar nicht so verkehrt, dass bestimmte Zwänge existieren. Mhm. Ähm, dann sind einige Entscheidungen einfacher, mhm. aber man hat dann auch ein Stück weit Möglichkeiten, Risiken zu verteilen, baut dann dadurch auch Redundanzen auf. Ähm, also wir sehen es dann, wir machen das Beste daraus, würde mhm. ich mal sagen. Ja.
1: Genau, ich will vielleicht nochmal hier kurz zur Erläuterung, die bei ähm, Gewerbekunden im Prinzip derzeit mehr nach Spitzen, also nach Anschlussleistung zur Verfügung genau. gestellt wird. Und wenn, die, wenn die Spitzenwerte irgendwann ein bisschen hochgehen, dann wird, glaube ich, für ein ganzes Jahr dann gleich der höhere Wert berechnet. Deswegen haben eigentlich genau. ähm, Industrie und Gewerbe ein hohes Interesse daran, so genanntes Peak-Shaving zu betreiben, also die Spitzen wegzuglätten, ja. zu verschieben, weil es dann deutlich günstiger wird ja. und es ist ja eigentlich dann auch das netzdienlichere Laden für den Genau. Energieversorger, wenn das schön gleichmäßige Last ist.
2: Genau, also wenn wir sozusagen das nicht im Blick hätten und dann am Silvesterabend kurz vor 24 Uhr einmal so richtig die Spitze dann haben, dann dürfen wir jetzt das ganze Jahr ähm, diesen Leistungswert bezahlen und das mhm. äh, gilt es zu vermeiden.
0: Sind dann eigene Speicher auch ein Thema oder ist tatsächlich äh, das vielversprechendere dann eben Leistungen verteilen über intelligentes Lademanagement?
2: Das ist eine gute Frage, ähm, die wir ja, würde ich sagen, auch noch nicht abschließend geklärt haben. Ähm, also da ist am Ende auch die Frage, wer spielt dann nachher welche Rolle? Ich glaube, dass es insgesamt bei dem bei der Elektromobilität sicherlich ein Thema sein wird, Leistung zu, oder Energie zu speichern, damit wir solche Leistungsspitzen irgendwie auch abfangen können. Die Frage ist dann nachher, wer macht das? Macht das der Netzversorger oder machen wir das zum Beispiel oder machen mhm. das irgendwie andere Player? Ähm, da sind wir noch nicht, würde ich sagen, in so einer finalen Lösung drin. Da gibt Projekte, Gespräche. Wir würden natürlich auch erstmal sagen, dass es jetzt nicht unbedingt unsere Kernkompetenz ist, nachher große Batteriespeicher zu betreiben. Mhm. Umgekehrt wissen wir, dass wir aber sehr viele Batterien haben werden und dann auch jemanden brauchen, der vielleicht Interesse hat, uns die abzunehmen, wenn die zwar nicht mehr die Leistung haben, um auf dem Bus eingesetzt zu werden, aber vielleicht trotzdem noch immer 80% ihrer Leistung haben, dann ist es ja trotzdem interessant, mhm. die noch als Speicher einzusetzen. Ist einfach noch eine offene Frage. Ja. Mhm. Genau, das ja. ist dann wahrscheinlich dann die Frage, will man das selbst machen oder ich denke,
1: da ja. findet sich nachher auch äh, ein Partner, der, das wird ja ein Riesenmarkt werden, diese, die Busbatterien genau. ähm, zurückzunehmen und dann weiter zu verwenden, ähm, weil da kommt ja richtig Kapazität dann auch äh, ja. zusammen und äh, mit einem System, was ja dann auch schon sozusagen zusammengehört. Ja. Kann man denn heute schon ungefähr sagen, wie lange ähm, die Batterie jetzt im Bus hält? Kann man das schon ein bisschen äh, extrapolieren, wie oft der,
2: die Batterie im Leben getauscht werden muss? Bisher noch nicht. Ähm, ist auch ein Thema, wo wir jetzt, ähm, wo sich unsere Experten auch weiter reinschrauben, also Stichwort digitale Zwillinge und so weiter, dass man also äh, neben der Realität eine Batterie simuliert, mhm. sie quasi mit den echten Daten beaufschlagt, die dann sozusagen der wirklich fahrende Bus erlebt, mhm. um daraus ableiten zu können, wie geht es in der Batterie eigentlich? Mhm. Ähm, da sind wir aber auch noch quasi am Anfang und ähm, auch noch nicht in dem Stadium, dass man wirklich sagen könnte, und die Erfahrungen zeigen, dass die Vorhersagen stimmen und mm. sozusagen auch die ganzen Modelle richtig sind. Ähm, mm. Da sind wir eben noch nicht weit genug fortgeschritten, was die Alterung der Batterien angeht. Also ähm, im Moment haben wir da noch keine Alterungsprobleme wirklich gehabt. Und wir haben im Moment auch den Eindruck, dass die Hersteller eher ein bisschen vorsichtig waren bei der Ankündigung der Lebensdauern. Also, mm. ähm, wir gehen jetzt erstmal von sechs Jahren aus, wir hören aber auch, dass einige Hersteller sagen, ach, da könnt ihr locker irgendwie noch ein, zwei Jahre draufpacken und es gibt dann sogar noch einige, je nach Batterietyp, die dann aussagen, also wenn ihr sie, zum Beispiel LTO-Batterien, hören wir, äh, wir teilweise, dass äh, dort gesagt wird, wenn die nicht zu sehr ähm, an die Grenzen getrieben werden, sondern vernünftig betrieben werden, dass man da so auch noch weit über die zehn Jahre kommen kann. Mhm. Das wissen wir dann in zehn
1: Jahren ob das dann stimmt. Ja, also auch eigentlich wie beim PKW, da weiß man es auch noch nicht so ganz genau, ja. äh, wie lange die Batterien jetzt tatsächlich halten. Im Bus sind die natürlich eigentlich in einem Dauerbetrieb. Der Bus ja. muss ja immer fahren oder wenn er steht, dann lädt er. Ja. Ähm, und das hat natürlich nachher die Alterungseffekte, die merkt man ja dann auch bei der Reichweite direkt. Das heißt, das muss ja auch berücksichtigt werden, dass dann irgendwann bestimmte Busse vielleicht nur noch 80 Prozent der Reichweite schaffen, ja. damit für bestimmte Linien nicht mehr eingesetzt werden können. Also das wird dann spannend auch zu verteilen. Ladeleistung geht vielleicht auch dann runter, aufgrund ja. der Alterung ja. ähm, zu beobachten, aber aktuell ist es jetzt noch nicht das Riesenthema, weil da die eigentlich noch zu genau. jung, zu frisch sind.
2: Genau, aber ja. da kommt man dann auch genau in diese Themen, wo man dann sagen muss, um das dann noch managen zu können, hm. braucht man auch da wieder IT-Systeme, die hm. helfen, digitale Dispositionen an der Stelle dann zu machen und ähm, das sind auch Dinge, die wir erst in den nächsten Jahren ähm, also ja, voll sagen wir mal mit Erfahrung unterlegt haben. Also wir führen jetzt gerade äh, so ein ähm, digitales äh, oder ein Betriebshofmanagementsystem ein, was sich ähm, was auch Lademanagement mit beinhaltet und was auch Dispositionen eben sehr flexibel machen kann mit äh, Abhängigkeit von Fahrzeugtypen und Zustand der Batterie und so weiter. Ähm, in ein paar Jahren haben wir dann die Erfahrung dazu wissen, wie gut es funktioniert. Mhm. Ja,
1: das wird auf jeden Fall entspannt auch ja. äh, zu beobachten. Ähm, aber jetzt steht ja quasi dann erstmal der Ausbau ja. weiter im Fokus, ähm, die Modelle hier in, auf die Straße zu bringen. Genau,
2: es genau, ist wahrscheinlich auch erstmal mhm. überhaupt das Ziel schaffen mhm. und dann gibt es dann so die nächste Runde, wo man dann weiter optimieren kann und dann äh, ja die Erfahrung nutzen kann. Wir tauschen uns viel mit anderen Verkehrsbetrieben auch aus, weil wir natürlich verhindern wollen, dass jeder das Rad neu erfindet. Mhm. Ähm, aber bestimmte Erfahrungen, die machen dann alle erst über die Jahre. Ist die BVG da auch so ein bisschen ein Leuchtturmprojekt oder ein
0: Vorreiter, was ähm, Elektromobilität angeht, äh, von dem die anderen dann auch irgendwie profitieren können? Oder ist es ein Geben und Nehmen, so ein gleichwertiges?
2: Also ich sehe es eher als Geben und Nehmen, weil ähm, es gibt auch viele kleinere Betriebe, die wirklich weit vorne sind, ähm, auch viele, die früher angefangen haben als wir. Also ich glaube, wir sind da eher mit der Brechstange vorgegangen. Andere haben da, glaube ich, sich ein bisschen mehr Zeit genommen äh, mhm. als und haben sozusagen etwas sauberere Strategie äh, entwickelt. Trotzdem stehen wir sozusagen immer vor ähnlichen Erfahrungen. Also wir sind auch, ähm, angefangen haben wir quasi auch uns mit den, zum Beispiel den Kollegen in Hamburg auszutauschen, da sind dann immer mehr andere Verkehrsbetriebe auch mit dazugekommen und wir haben jetzt quasi einfach einen, ähm, ja, einen offenen äh, Austausch zwischen den Verkehrsbetrieben, einfach wirklich Erfahrung, ähm, wo man mal horcht, wie wie ist es denn mit bestimmten ähm, Ideen, wie man den Betriebshof gestaltet oder so und ähm, was sind denn Vor- und Nachteile von bestimmten Systemen? Und ähm, da merkt mir, dass es einfach hilfreich ist. Und wir merken ja auch bei allem, wo sich jetzt neue Technologien etablieren, gibt es immer diese Netzwerkeffekte. Nur deswegen geht es immer auch so schnell, dass die mhm. Dinge auch ausbreiten und schnell gut werden. Und wenn mhm. wir das also hier nicht anwenden würden, dann würden wir eigentlich ähm, das ganze Thema sozusagen viel zu lange verschleppen. Also von mhm. daher ist es sehr wichtig, dass wir uns austauschen und bewusst auch geben und nehmen in immer in, ein, in beide Richtungen. Mhm. klar schauen viele dann auch äh, zu uns rüber und hoffen dann erstmal, dass wir dann auch so ein paar Sachen ausprobieren, damit sie es dann vielleicht nicht mehr machen müssen. Umgekehrt machen wir das ganz genauso. Mhm. Also, ja.
1: so. Eine gewisse Schwarmintelligenz, die sich dann da auch ausbildet, ja. ja. die auch eigentlich notwendig ist bei so einem schnellen Entwicklung, die jetzt ähm, ja. erfolgen muss. Ja.
2: Und wie gesagt, es gibt ja nicht die richtige Lösung, ja. sondern das ist ja auch wichtig zu verstehen, dass man quasi immer, dass man nachvollziehen kann, ach, die haben die und die Herausforderungen oder die und die ähm, Anforderungen, meinetwegen das Profil der Landschaft ist ganz anders mhm. oder die Strecken sind anders oder der Verkehrsstrom ist irgendwie flüssiger und schon sind bestimmte Sachen dann vielleicht passender und ähm, man muss dann immer wieder für sich hinterfragen, ach, guck mal, wir machen das aber so, weil das ist ja bei uns wieder ein Thema und ich glaube, das ist gut, immer diesen Abgleich zu haben und auch mal auch die kritischen Nachfragen der Kollegen zu haben, um sich selber mal zu vergewissern, sind wir eigentlich noch auf dem mhm. richtigen Weg und ja. das, ist, das ist gut. Das äh, macht dann auch Spaß. Cool.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es da wirklich ja so eine einmalige Zeit ist, um eine komplette Transformation mitzunehmen, ja. nicht ein bestehendes System einfach mal weiterzuführen, sondern wirklich umzustricken. Sicher eine sehr, sehr spannende Aufgabe, auch in den nächsten Jahren. Da wird sicherlich nicht langweilig. Genau. Ähm, da wird noch viel passieren. Ja, an der Stelle deswegen schon mal vielen, vielen Dank für die ausführlichen Informationen zu diesem Thema. War wirklich sehr spannend, weil ich als ja, Beobachter schaue ich mir das immer mal gerne an, wenn die Busse vorbeifahren, freue mich immer, wenn ich einen E-Bus sehe. Ja. Ähm, wie so ein, wie ein kleiner Junge. Und ja, wirklich mal äh, sehr interessant dazu zu hören, was passiert eigentlich überall im Hintergrund. Ja. Ähm, dass da doch einiges, ja, viel dahinter steckt. Und ich kann auch wirklich nur jedem mal empfehlen, ja, mal sich äh, in so einen E-Bus zu setzen, mal mitzufahren oder wer in Berlin ist, zumindest mal in die Ragandi-Straße vorbeizufahren. Man kann ja so ein bisschen durchs Tor spulen und ja. dann sieht man da den riesen Ladepark. Ich habe den äh, letztens einmal nur beim Vorbeifahren gesehen und dann war ich auch schon sehr beeindruckt, ähm, wie das da abgeht mit den vielen gelben Bussen.
2: Ja, genau. Sonst auch alternativ kann man sich auf der Linie 200 anschauen, wie das bei den Gelenkbussen mit der Schnellladung funktioniert. Mhm. Auch in der Inhaltsstellen, Michelangelo Straße ist ein äh, Standort und auch an der Herzallee, also ähm, in der Nähe vom Bahnhof Zoo, äh, kann man sozusagen einmal um die Ecke laufen und das sich mal anschauen, wie das da aussieht. Und ähm, ja, ist ein sehr spannendes Thema. Und ähm, genau wie Sie schon sagten, es gibt eigentlich, glaube ich, wenige äh, Unternehmen, auf wo man so viel gerade bewegen kann, dass auch sieht, das ist was ja. Das ist also schon ein schöner Job. Ja, das ist ja, sehr schön. Alles klar, dann vielen Dank.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Ähm, man merkt auf jeden Fall auch, dass Sie da mit Herzblut dabei sind bei dem Thema.
2: Ja, das sind ja wir, das das wirklich ähm, die Kollegen hier. Ähm, das merkt man auch immer wieder. Es gibt ganz viele Menschen hier im Unternehmen, die haben wirklich gelbes Blut. Ja, und sind <lacht> wirklich Spaß und immer <lacht> dabei. Und ähm, das macht echt Spaß. Und das ist doch auch ein, ein schönes Schlusswort,
1: ja, dann wenn wir an der Stelle den Podcast. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und ja, dann wieder bis zum nächsten Mal. Euer Markus.
0: Und euer Valentin.
2: Und ich bedanke mich auch, Daniel Hesse.
0: <lacht> und am Schluss noch eine Information.
1: Endlich ist das wieder soweit. Und die iMobility findet im Rahmen der Frühjahrsmessen auf dem Stuttgarter Messegelände statt. Hier habt ihr die Möglichkeit, auf einem Testparcours unterschiedliche Elektrofahrzeuge zu testen. Es gibt verschiedene Elektroautos, E-Bikes, E-Scooter und noch viele weitere Formen der Elektromobilität, die ihr dort probefahren könnt. Das Praktische dabei ist, dass ihr nur ein Ticket benötigt, um die Frühjahrsmessen besuchen zu können. Und dann könnt ihr da in diesem Rahmen die Mobility besuchen und außerdem die parallel laufenden ähm, ja, Veranstaltungen der Frühjahrsmessen. Los geht es! Am Donnerstag, den 21. April und dann läuft die iMobility bis Sonntag, den 24. April. Viel Spaß dabei!